1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomena er fremdeles der, Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 158, så er det lørdag den 10. april 2021. Siden sist så har jeg klart å knekke pandemitreningskoden. Vi er alle forskjellige, men jeg fungerer slik at dersom jeg skal få inn en skikkelig treningsakt, så har jeg vært avhengig av rammene til Det har aldri vært noe særlig til å gjøre ting som for eksempel å jogge. Og når man først har klart å karre seg et så kjedelig sted som et treningssenter, så er det ikke an til å gjøre enn å gi hjernen og komme seg fortest mulig hjem. Men med nedstengningen så har det blitt vanskelig. Selv om jeg har klart få in et par økter grytil i om morgenen før senterne stengte ned for godt i fjor. Til slutt så følte jeg at jeg hadde vært støttemedlem for det lokale treningssentret lenge nok, og jeg sa opp abonnementet mitt. Men så var det denne treningen da. Jeg liker tro at jeg lever forholdsvis aktivt, men denne skikkelig harde utholdenhetstreningen som både kropp og syke har så godt av, har det blitt dårlig med i disse koronatider. Men så skulle det plutselig dukke opp en løsning fra uventet hold. En av de treningsformene jeg liker aller best, det er cardioboxing. Det vil si boksing uten sparring, der fokus er å holde høyst mulig tempo og presse seg selv til yttergrensen. Og her en dag, da jeg bladde meg gjennom nettbutikken på Nintendo-switchen min, jeg er da svak for Nintendo sine spillkonsoler, så kom jag over Fitness Boxing 2, som ble sluppet rundt juletider i fjor. For å gjøre en lang kort, det skulle vise sig å være en perfekt match for mig. Og nå tilbringer jeg 40 minutter hver morgen med å slå fra mig korona-frustrasjon til instruksene til min virtuelle boksetrener, akkompagnert av tidligvis grell, grelle syntversjoner av kjente låter. Så det var et treningstips fra mig. Det tror jeg er første gang i Tåkeprat siden historia. Men jeg er så imponert over hvor effektiv trening jeg har klart å få ut av switchen, at jeg følte det kunne være verdt å dela, om det er noen andre der ute som sliter med å få en gode treningsrutiner under nedstengningen. Men nå skal vi over til dagens episode, og den andre delen i serien om leisordaten John Hawkwood. I denne episoden skal vi blant annet kikke litt nærmere på hvordan det gikk til at paven bestemte seg for å flytte fra lukshusen i Avignon og till et Roma i forfaden. Med vite hvite kompanien og de pisa i slutten av maj 1363 hadde det hele 4000 kavaljerister til disposisjon. Mesterparten av herren slo leir utenfor bymurene, mens Håkvud og kapteinene slo seg ned i selve byen for å utarbeide kontrakten. Denne kontrakten, eller condotta, var det juridisk bindende verktøyet man brukte for å engasjere et av de frie kompaniene. Disse var utformet litt forskjellig fra stat i stat, men det var en del fellestrekk. For eksempel så ble sjeldent beløpet betalt som en stor sum, men en del blev betalt som sikkerhet, mens resten blev betalt ut i månedlige lønninger. Det var ikke alltid kompaniet hade de soldatene kontrakten krevde, så kaptein-generalen måtte sette i gang rekruttering for å oppfylle kravene i den. Dette kunne gjøres ved å forsøke å rekruttere soldater fra andre kompanier, eller ved å prøve å tiltrekke seg nye menn ved å gjøre ting som å sette opp rekrutteringsboder på torget i folkerike byer. Ikke ulikt valgkampbodene vi ser nære stortingsvalget her til lands. Eller rett slett ved å spre om man herren trengte flere folk. Den gjennomsnittlige lønnen for en lanse, som vi husker var en enhet som bestod av en rytter, en bueskyter og en vepner, var 18 floriner i måneden. Lønna varierte med etterspørselen, og det var ikke uvanlig at agenter for ulike parter forsøkte å kapre kompanier ved å tilby høyere i et forsøk på å en kontrakt. Når kompaniet først var blitt hyret, måtte det paraderes foran oppdragsgiverne så de kunne inspisere troppene og sørge for at soldater, hester og utstyr tilfredsstilte kravene i kontrakten. Alle hestene ble merket, slik at de ikke skulle bli byttet ut med dyr av en lavere kvalitet. I 1389 signerte Firenze en kontrakt med John Hawkwood, og da ble de advart mot at han kunne drive med lureri, og at de måtte sikre at var tre menn og tre hester per lanse, og ikke kvinner, noe jeg antar betyr at man hadde forsøkt sig på dette tidligere. Når oppdragsgiveren sa seg fornøyd, ble kompaniet tatt inn i tjenester med en parade der kaptein-generalen mottok kommandobatongen, før han redde ut i spissen for troppene sine. Det var ikke uten grunn at de som hyret kompaniene var skeptiske og krevde å inspisere troppene de hade betalt for. De hade egne systemer for å revidere styrkene under hele kontraktsperioden. Om en agent oppdaget at den soldat ikke hadde utstyr i henhold til kontrakten, kunne han forvente seg en klekkelig bot. Etter kontrakten hade utløpt, fulgte han en venteperiode eller en aspetto, hvor oppdragsgiveren hadde retten til å engasjere kompaniet på ny med de samme betingelsene som i den opprinnelige kontrakten. Kompaniet på sin side kunne påta seg nye oppdrag i denne perioden, men de kunne ikke angripe sin tidligere arbeidsgiver i en periode på seks måneder etter kontrakten hadde løpt ut. Med så mange detaljer er det kanskje ikke så rart at det kunne ta månedsvis å gjøre ferdig en kontrakt. Men det betyr ikke at kompaniene titt og ofte brøt kontrakten om de skulle få et bedre tilbud fra en annen part. Om derimot oppdragsgiveren brøt kontrakten, tok leiesoldatene dette svært alvorlig. Håkved truet oppdragsgiverne sine flere ganger for kontraktsbrudd. Som for eksempel en gang da han ble fornærmet når de ikke sendte musikere til leieren slik som de hadde avtalt. Musikere var nemlig en svært viktig del av disse kompaniene Kontrakten det hvite kompaniet hadde tegnet med Pisa Krevde at de skulle få Firenze til å underkaste seg Firenze hadde klart krig mot sin nabo Pisa i 1362 De ønsket nemlig å kontrollere havnen til byen Sin Firenze ligger i innlandet og ikke har en egen havn Ville dette åpne for handelsrutene på Middelhavet Pisa hadde forsvart seg mot angrepene fra Firenze men de hadde lid flere svine nederlag, og da det hvite kompaniet nærmet seg byen, så Pisa hadde en mulighet til å snu oddsen i krigen. om med rykte om at det beriktede kompaniet var i ferd med å alliere seg med Pisa, trakk herren til Firenze seg tilbake. I juni 1363 redde hvite kompaniet under kaptein Albert Startz ut fra Pisa, med 4000 kavalleri og 2000 soldater rekruttert i Pisa. I tillegg til et hundretals kjøpmenn som hade blitt utstyrt med fyrtøy for å sette fyr på hus og eiendommer rundt Firenze. I juli og august er Firenze kokvarm. Romerne kalte denne perioden «kanikulares dies» eller «hundedagene», da de trodde at denne ekstreme varmen skyltes hundestjernen eller sirius, den klareste stjernen på himmelvelvingen. Denne perioden ble forbundet med hetebølger, tørke, tordenstormer, utmattethet, feber, gale hunder. Og I juli 1363 skulle den intense heten bli enda hetere, når han fikk selskap av leiesoldatene som omringet byen og begynte å sette fyr på høydene runt. I tillegg katapulterte de stein og lanser over murene, og troppene samlet seg og ropte og skrek skjelsord til de rettserslagende innbyggerne innenfor. Det begynte også å skyte piler med frekke beskjed, og det satte opp ett skaffott og hang et esel som et symbol på feighet, i tillegg til å henge to hunder som bare lapper med navnet til offentlige tjenestemenn på byporten. Leiesoldatene i det hvite kompaniet slo til og med en egen mynt, en florin som viste en løve som lå under klørene til en ørn. Løven var da symbolet for Firenze, og ørnen Pisa. Så detta er et slags med meme, om de vil. Det vite kompaniet fortsatte med trakasseringen, før de plutselig forsvant like fort som de hadde dukket opp, for heller å bruke energien sin på å plundre den omkringliggende landsbygda. Det er om Sterz hadde planlagt å angripe byen, eller om man kun ville terrorisere befolkningen psykologisk. Kompaniet hade ikke belæringsmaskiner, da det ville vært upraktisk for en nomadisk herr. Og avstanden mellom Pisa og Firenze vanskeliggjorde også muligheten for en solid forsyningslinje, så et direkte angrep ville være urealistisk. Kompaniet begynte i stedet for å plyndre forstedene til Siena, for til slutt gikk med på å betale 12 000 floriner i beskyttelsespenger, en simp som skulle firedoble seg i løpet av de neste månedene. Fornøyde med utbytte dro herren tilbake til Pisa, for de satt i gang med en støyende feiring den 7. august. Dette var bra for moralen til kompaniet, men de gjorde lite for å kontrakten. Det skinner igjennom at Stertz nok ikke var den beste strategen, for det var Hawkwood som begynte å pønske ut en plan for hvordan de skulle bringe Firenze i knestånet. Han forsto at de trengte en base som lå nærmere byen, og etter å ha vurdert alternativene siktet han sig in på Figlin, en befestet landsby som lå fem mil unna. Festningsverkene til byen var ikke byggt ferdig, noe som gjorde byen til et attraktivt mål for kompaniet. Og så var det en ting til som gjorde dette til en perfekt base. Områdene rundt bestod av kornåkere, som sto for en stor del av matforsyningen til Firenze. Og få ting det destabilisere en bystat så kraftig som sult. Den 16. september falt Figlin til Hawkwoods Brigada uten å yte noen nevnverdig motstand. Den raske seieren fikk manglet å undre seg andre og noe mer bak enn bare militærstrategi. Og tre år senere skulle det komme frem at det hadde vært noe muffens med det hele, og at pro pisa i byen hadde hjulpet Håkvud med overtagelsen. Dette viser at Håkvud hadde en inngående forståelse av lokalpolitikk, og visste å utnytte svakheter. Ved hjelp av spioner og ved å hause opp pisa hadde innbyggerne som var lojale mot Firenze sett seg nødt til å flykte. Og de som ble igjen i byen tok imot kompaniet med åpne armer. Firenze svarte på provokasjonen ved å sende en armé til Inkisa 6 kilometer fra Figlin. Men det skulle gjøre en fatal feil. Hawkwood sendte en spion til leieren under påskuddet om å overveie en duell mellom en av hans ridder og en av soldatene fra Firenze. På den måten fikk Hawkwood greie på at herren hadde spredt sig for mye ut, og det var alt han trengte for i gangsettene angrep. Herren fra Firenze klarte ikke å samle seg før det var for sent. Mange flyktet, mange ble drept, og mer enn tusen hester ble tatt av soldatene til Hawkwood. Men kompaniet ga seg ikke med det, og de fortsatte på treid der de brente ned flere forsteder og tok 400 innbyggere som gissel. I desember 1363 erstattet Hawkewood Stites som leder og kaptein-general for det hvite kompaniet. Dette skyldtes at kompaniet var misfornøyd med lederskapet i Stites, og dette ble avgjort etter en lengre debatt og avstemning i henhold regler. En ny kontrakt blev tegnet med Pisa i januari 1364, hvor de lovet å betale 150 000 floriner i løpet av de neste seks månedene, i tillegg til å supplere Hawkewood med en personlig livgarde. Den 2. februar ledet Håkvud 3500 kavallerister og 2000 infanterister mot Firenze. Italienerne var ikke vant til å kjempe vinterstid, så de forventet ingen motstand på veien dit. Men der skulle de ta skrekkelig feil. På veien ble de rammet av ett fryktelig uvær, og når de skulle passere byen Pistoia ble de overfalt av en mobb med lokale bønder, som hadde bevepnet seg med det de hade klart å oppdrive. Her snakker vi nok om de klassiske høygaflene og fattlene, altså. Og utrolig nok. Kompanier led så store tap at de så seg nødt til å trekke seg tilbake. Dette var et unikt tilfelle i historien til det frie kompaniene. Og det svinende nedlaget gjorde at Håkud aldrig skulle ha noe mer med Pistoia å gjøre igen. Dette köpte Frense noen extra måneder. Men i maj 1364, med 3000 nye tyske leiesoldater i herren sin, satte Håkvid igjen kurs mot Firenze. Kompanier slo leir utenfor bymurene, og på samme måte som sist så begynte den psykologiske krigføringen. De festet natten lang, akkompagnert av trommer og trompeter, og ifølge et vittneutsang så jonglerte og danset de med fakler. De drev rett og slett med poi utenfor bymurene. Den neste dagen begynte de systematisk å brenne og ødelegge landområdene rundt byen, og de terroriserte og plundret forstedene. Etter en måned med denne terroren hadde kompaniet overtatt alle områdene rundt byen, og myndigheten i Firenze begynte å se seg om en vei ut. Nå var det at det som regel var mulig å kjøpe sig ut av denne typen situasjon. Firenze hade forsøkt dette når det hvite kompaniet først dukket opp i Toskana, men da var det allerede for sent, og Pisa hadde overbydd dem 10 000 floriner. Men nå var de desperate, og de tilbød 100.000 floriner for å slippe unna kompanies frede. De fleste kapteinene i kompaniet, inkludert Sterz, lot seg bestikke, og tok grådig mot pengene og stakk av med soldatene sine. Det var kun Håkvudd som ikke lot seg friste, men nå hadde han ikke lenger nok soldater til å kunne gjennomføre offensiven mot Firenze, og han så seg nødt til å trekke seg tilbake til Pisa og advare dem om at Firenze planer bruker dette fortrinnet til å oppgjelde den til revolusjonen i byen. Med det ble det store hvite kompaniet splittet. Håkved og Sterz var blitt bittre finder, når Sterz akkurat skulle leve lenge nok til å angre. Så skulle Pave Urban den femte forsøke å nå med denne leiesoldatpesten, når han startet et korsdag mot dem i 1364. Urban hadde overtatt pavesete etter Innocenten VI, som hadde dødd i december 1362. Urbans visjon var å starte et massivt korstog mot Maurerne, for å sparke dem ut av de kristne landene i Lille Asia. Planen var å engasjere leiesoldater fra de frie kompaniene til dette korstoget, og med det samtidig befri Italia fra denne leiesoldatpesten. Men for å få det, så han overbevise kompaniene om at det var lite å hente i Italia. Så først så ekskommuniserte han dem, og så tilbede han synsforlatelse til alle som ville kjempe mot kompaniene i kirkens navn. Men det var det lite stemning for. Både Pisa og Firenze hadde investert for mye i kompaniene til å mot dem. Da forsøkte han en annen plan. Han sluttet fred med Bernabo Visconti, som vi husker som en av de HKDK egentlig ble sendt til Italia for å kverke. Det fikk han til ved å betale viskonti en halv miljon floriner for å få tilbake områder som han hade tatt fra kirken. Det betød fred, og fred det var dårlige nyheter for kompanien. Den 27. mars kom Paven med en ny bulle. Miserabilis nonulorum, der han vordret alle kompaniene oppløst og hadde sa at de måtte overgi alt de hade tatt og reparere all skade de hade forvoldt innen en måned. I tillegg forbød bullene å ansette kompaniene, og alle som støttet dem, enten var med mat, huslig eller lignende, ble ekskommunisert. Men det skulle vise sig at viljen i befolkningen til å adle i depaven ikke var så veldig høy. Bystatene hade begynt å se verdiene i å forhandle med kompaniene, og urbans plan om å sende leiesoldatene på et korstog for å knuse maurerne ble skridlagt. Dette skyldtes ikke bare kompaniene selv. Kompaniene hadde et fellesmål, å berike sig mens de italienske bystatene manglet en felles vision. Så lenge lokale interesser styrte italiensk politik ville det være umulig å lage en felles front mot leiesoldatene, og man foretrakk å leie tjenestene deres framfor å bekjempe dem. Om man ikke var først ute med å betale, kunne man risikere at den rivaliserende staten gjorde det i stedet for. Det betyr ikke at man ikke forsøkte å lage en slags allianse mot kompaniene. Men hver man forsøkte det, var det en by som enten av frykt eller ambisjon ødela muligheten for å lage en samlet front. Hawkwoods kompani var sterkt redusert etter det sterkt deserterte, og han satt med 800 engelskmenn og 4000 rekrutterte soldater fra Pisa. Firenze, derimot, hadde kjøpt sig enda flere leiesoldater, som ble av kapteing-generalen Galetto Maletesta, som i tillegg til å være kapteing var en prest. Maletesta hadde invadert territoriene til Pisa og var nå stasjonert 1 mil øst for byen med 16 000 mann. Den 29. juli marsjerte Håkvud med sin stegt reduserte her mot Maletesta sine leisoldater. Men til tross for at han fortalte soldatene sine at det var hundrevis av adelige leiren de kunne kidnappe for løspenger, at de skulle få dobbelt betalt om de vant, og at de overrasket soldatene mens i badet, så blev de overmannet av 600 buskytere med armbrøster, og Hawkwoods kompani ble nødt til flykte mann av huset, og slaget, som skulle bli kjent som slaget ved Sassina, ble tapt. Det er usikkert hvor mange menn Hawkwood mistet den dagen. Tallet varierer fra 30 til 1000. Men en ting gjorde seieren til Maletesta ekstra betydningsfull den dagen. En ørn hadde forvirret sig inn på slagmarken, og den ble tatt i fang av soldatene hans. Og som jeg nevnte tidligere, ørnen var symbolet til Pisa. For å feire seieren kjørte Malatesta på med de vanlige nedverdigende seremoniene. Han slo egne mynter til minne om slaget, og hang to esler, to kastrerte lam og en hund med en lapp hvor man kunne lese «Dere kom som sauer og hunder til leieren vår, så vi må måtte behandle dere som sauer og hunder». Scenen der de badende soldatene ble overfalt av herren til Håkud skulle etter hvert bli et yndet motiv til malerier. Selveste Michelangelo skulle lage en sketsj av scenen, men han skulle selv aldrig male motivet. Men Aristotele Sangallo skulle male slaget ved Sassina basert på Michelangelo's skisser. Og det er illustrasjonen jeg har valgt til denne episoden. I renesansen skulle også dette motivet med badende soldater bli malt flere ganger, og artister som Stanley Spencer og Henri Matisse skulle male motivet som etter hvert skulle miste sin militære kontekst og fremstå som stadig mer homoerotisk. Tapet var ett hardt slag for befolkningen i Pisa. Det hadde begynt å spre seg om at Hawkwood utnyttet byen og innbyggerne, og stemningen begynte å spise sig til. Hawkwitt på sin sida insåg att han inte hade flere militära möjligheter for en seger och bestämde sig därför för igen och finna en politisk lösning. Hawkwitt var en opportunist och han skulle finna en man som kunne hjälpa ham att få tillbaka kontrollen i Pisa. Den mannen var Giovanni Agnello, en rik och makthungrig köpman som
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Han mer en villig til å hjelpe Haakwood. Den 28. august marsjerte han til palasset til Signoran, som var byens øverste leder, og tok makten i byen med militær støtte fra Haakwood. Den neste dagen holdt han en tale der han fortalte at jomfru Maria hadde åpenbart seg for ham i en drøm han hadde hatt og hun hadde sagt at han skulle være dosje i Pisa i et år. Med støtten til Hawkwoods tungt bevepnet armé var det ikke stort befolkningen kunne gjøre for å motsette seg Agnellos vilde påstander. Og så skulle det ikke gå så veldig lang tid før han endret titeln fra dosje til «Den mest magnifisente og potente herre», og han viser seg aldri for undersåttene sine uten å være dekket i kostelige klær og med septer i hånd. Undersåttene de nærme seg ham på knærne som om han var en gud. Agnello var så takknemlig ovenfor Håkvud at han ga 30 000 floriner og spurte om han ikke ville bli gudfar for sønnen hans. Han skulle regjere i Pisa i 4 år før han ble kastet fra makten etter balkongen han sto på kollapset og han brakk beina, og innbyggerne så sitt snitter til å fjerne ham fra tronen. noen uker etter slaget ved Sassina undertegnet Firenze og Pisa en fredsavtale. Så de to statene som hadde brukt extremt mye resurser på krig med hverandre, kom ut av det hele med tap på begge sider. De frie kompaniene hadde ikke fått fotfest i Italia om de ikke hadde vært for drahjelpen de fikk fra italienerne selv. Men det var ikke helt fritatt for egne konflikter heller. Til å begynne med så hadde det vært en uskreven lov om at kompaniene ikke skulle angripe sine egna, men dette hadde endret seg etter beleiringen av Firenze. Sterz ledet fremdeles sitt eget kompani, Stjernekompaniet, som han hade dannet etter han hade desertert under beleiringen av Firenze. To av de andre kapteinene som hadde desertert den dagen, Baumont og Hugh, hadde sluttet sig til Håkvud igjen. Men Håkvud og starts var nå bitter fiender som forsøkte å ta råtta på hverandre. Sommeren 1365 var det vite kompaniet igen på lønningslista i Vatikanen. Pavens legat, Gigio Alborons, hadde 200 000 floriner på bok for å ta knekken på Visconti-familien i Milano. Men av en eller annen grunn så ble det en pause i krigføringen, og med det så ventet det hvite kompaniet og sin mot stjernekompaniet og sterts. Etter noen mindre slag møttes de to styrkene ved San Mariano den 25. juli. Slaget varte i fire timer in intensivheten. Men da Håkvud innså at de var i ferd med å tape, valgte han å trekke tilbake styrkene sina til festningen i San Mariano for å unngå enda et nedlag, og sterkt startet med beleiringen av festningen. Dette var en extremt varm sommer, og herren til Håkvud manglet forsyninger, så de så seg nødt til å drikke blod fra hestene sine i tillegg til sin egen urin. Til slutt fikk soldatene nok av hesteblod og urin, og de skrev et brev der de ba om nåde, og nåde det fikk de. Stjernekompaniet sa sig villigt til å ta dem levende om de overga seg Kanskje fordi de sa muligheten til å skaffe seg nye rekrutter sitt eget kompani Den 27. juli overga 2024 soldater fra det hvite kompaniet seg Sammen med alle eiendelene sina. Fangene ble eskortert til Perugia Hvor de til tross en stor eskorte ble spyttet og kastet stein på Og flere ble lunsjet av mobben Men det var en byrde å ta sig så mange fanger så de fleste ble løslatt etter bare noen dager, mens noen hundre ble holdt igjen som gissler frem til løsepenger hade blitt betalt. Sterz ble hedret for insatsen sin av innbyggerne i Perugia, og han fick borgerskap i byen i tillegg til sitt eget hus. Men han brydde seg nok ikke så alt for mye om detta, for et år så var han klar til å foråde byen og dess innbyggere for egen vinningsskyld. Leiesoldater var som alltid kun lojale mot sin egen fortjeneste. Håkvud var en av de som ble tatt i fange, men han klarte å rømme med en gruppe soldater før det var gått en måned. Og han begav sig ut på ny tokt for å samle inn løsepenger for å kjøpe fri soldatene sine. Sterts lyktes altså ikke med att neutralisere Håkvud. Og det som kanske var enda verre, var at Håkvud nå skulle alliere sig med en av de mektigste familiene i Italia, Visconti-familien. I 1328 hade Asso Visconti kjøpt Milano fra den romerske keiseren og like så han annektert 10 andre byr i området. Når han døde uten en arving i 1339, var det hans onkel Lugino som arvet ham. Men den onkelen var gift med den vakre og svært så seksuelle Isabella, som blant mange andre elskere hadde en affære med sin egen nevø. Og hun skulle ende opp med å forgifte ektemannen sin. Giftdrap var da en ganske vanlig måte å kvitte seg personer man ønsket å rydde av på denne tiden. Etter Lugino døde var det broren hans, Giant, arkebiskopen av Milan, som arvet riket, og når han døde i 1354 hadde området til familien slukt opp hele 16 byer i Lombardy. Det var hans tre nevøer som arvet ham, og Matteo, den eldste nevøen, ble forgiftet like etter, mest sannsynlig av sine yngre brødre, Bernabo og Galesso, som delte Lombardy mellom seg og delte makten i Milano. De to de sakset sammen et nytt Visconti-våpenskjold med en slangeaktig drage som gapet mot en røde menneskeskikkelse. I følge dem så representerte menneskefiguren en muslim som ble drept av en Visconti under korstogene i Jerusalem. Når Håkved kom til Milano kontrollerte de to brødrene den største politiske enheten i Nord-Italia. Bernabo styrte sin del minimalistisk. Han styrte det hele som om det var hans personlige gods med færrest mulig offentlige tjenestemenn. Han var også svært opptatt av krig, og mente att krig var den eneste aktiviteten det var verdt å bruke tid och krefte på. Så han ledet alle hertogene sine personlig. Han var kjent for å være ekstremt hissig og vild, og det var bare hans kone Beatrice Skalliger som turte å nærme seg han når han hadde sine rasseriutbrudd. Beatrice skulle føde ham hela 14 barn. I tillegg så hadde han talløse bastarder med sin elsker indier. Det var da Bernabo og Håkvud skulle alliere sammen i Toskana. Offisielt var det fred mellom Bernabo og kirken, og han hade ingen officiell grunn til å føre krig mot republiken i Toskana. Men han så at det å ekspandere sørover var en gylden mulighet for å utvide makten sin. Medhjelperen hans i dette var bastard-sønnen Ambrogeo som med 22 år var en erfaren soldat. Men selv om han ble anerkjent som sin fars sønn, så var hans illegitime avstamning et hinder for å stige i Milanos makthierarki. Og dette hadde ført til at han hadde fått et rykte som lovløs. Barnabo så på dette som en fordel, og han ga han kommandoen over det nylig etablerte St. Georg Kompanie. Og det var her Håkvud kom inn i bildet. Selv om Ambrogeo offisielt var kommandanten for kompaniet, så var det Håkvud som hadde ansvaret og han fungerte som en mentor for den unge mannen når de red ut fra Milano i 1365 med en herr på 10.000 man. De satte kursen mot Siena, som var preget av interne stridigheter, noe som gjorde den velstående byen til et attraktivt mål for Hawkwood med sine politiske spill. Siena var den byen i Toskana som hadde blitt hardt strammet av de frie kompaniene, mye fordi den sjeldent benyttet seg av kompanienes i et forsøk på å stoppe kompaniet sendte Siena ut ambassadører med gaver i håp om at dette ville stoppe fremrykningen. Men det gjorde det ikke. I desperasjon binte de å brenne opp åkerene sine, slik at det ikke skulle være mulig å brøfe heren til Åkud. For å gjøre dette så ansatte de egne specialister på å brenne avlinger. Og disse folka var ikke helt ulike leiesoldatene selv. De leide ut tjenestene sine til høystbydene, enten det dreide seg bystater eller kompanier. Alle verdisaker og matlageren ble flyttet inn bak bymurene. Men dette var en strategi som fort kunne slå feil, når bønder som flyttet verdiene sine var ett yndlet mål for banditer for ikke å snakke om forleiesoldater. Håkvudd og Ambrogio tok seg god tid. De brukte et helt år på å brenne og plyndre sig gjennom sienesiske territorium. Siena skulle kun prøve sig på militær motstand en gang, i mars 1266, men det skar sig skikkelig. Håkud tok kommandanten til fange og krevde 10 000 floriner i løsepenger Siena begynte å punge mer og mer penger for å unngå fysisk krigføring Og det førte til at skattene ble økt Og det at befolkningen var under et økonomisk press såvel som et psykisk kett Og med hver florin som forsvant ut av byens skattekiste Ble leiesoldatene rikere og rikere I april 1366 var Siena i knestående alle de omkringliggende områdene var lagt øde, og ambassadørene sleit med å komme noen vei. Dette var før man hadde diplomatisk immunitet, og det hendte tid til ofte at ambassadørene selv ble som gisler. Til slutt så Siena seg nødt til å gi et tvangslån i byte mot et løft om å la byen være i fred i fem år. Men dette stoppet ikke kompanien fra å fortsette med å plundre landsbyer og kloster i nærheten. Klostret var nemlig et mål da bønder ofte skjulte verdiene sine dem når det var fare på fære. Paveurbanen innså at kirken var i ferd med å miste maktposisjonen sin i Italia. Og i april 1366 samlet han et råd med representanter fra hele Italia med målet om å danne en samlet front mot kompaniene. Men dette skulle ikke gå helt sånn som urbanen hadde sett for sig. Resultatet av denne samlingen ble at det ble besluttet at man skulle forhindre at det etablerte seg nye kompanier i Italia. Men, mye takket være representantene fra Firenze, så anerkjente man mange kompanier kompaniene som allerede var der, inkludert Håkvud sitt. Kompaniene ble rett og slett mer legitime som et følge av dette møtet. De mindre kompaniene som ikke fikk denne anerkjennelsen ble nå nødt til å slutte sig til de store kompaniene, som nå fikk enda mer makt. Så rådet, hvis målet hadde vært å kvitte seg med kompaniene, endte opp med å lage et regulert marked der de største og sterkeste kom best ut av det. Firenze satt sin egen uavhengighet over allt annet, og de var svært bekymret over Pavens innflytelse. Grunnen til at det hade blitt med i dette rådet og alliert med Paven var at det så at Håkvud og St. Georgs kompani var ett verktøy for Bernabo Visconti og de trengte kirken for å stagge den milanesiske innflytelsen i nord. For kirken var alliansen en døråpner for igjen å kunne flytte pavesetet til Roma. Albert Sterth sitt kompani var det eneste av de store som ikke ble anerkjent som legitimt. Grunnen til det var at kompaniet hans med 2500 soldater hade inntatt Perugia, noe som gjorde at hverken Paven eller Firenze kunne ta denne byen som var strategisk viktig, og som var tänkt som ett mulig alternativt pavesete. Stertz visste at han var på tynn is, og at om de fire kompaniene som hadde blitt anerkjent skulle råtte sig sammen mot ham, så ville han være sjanseløs. Men så, i oktober 1366, ble Stertz arrestert av magistratene fra Perugia, dømt til døden og halshugget. Stertz ble henrettet for å ha stått i ledetog med kirken og pavens utsending Albornoz. Her er det mye sannsynlig at Albornoz og Haakud samarbeidet for å dagen. Albornoz hade tilbudt Sterts amnesti og en kontrakt med Paven, og når Sterts så benektet ikke Albornoz beskyldningene, og med det sikret han dødsdommen til leisoldaten. I mai 1366 hadde Albornoz med noen få soldater etter sigene slått Håkvud i et slag ved Orvieto, noe som er svært litt sannsynlig. Her kan det tenkes at de to egentlig hade et møte og la plan sammen for hvordan de skulle rydde Sterts Håkvud hadde jo et horn i siden til starts i tillegg til at Sterz fremdeles hadde mange av soldatene hans som gissel. De to kan ha avtalt at Håkvud skulle tipse perugianske myndigheter om at Sterz var i feil med å forrede dem. Med Sterz og stjernekompanier ryddet av veien, forlot Håkvud Ambroggio Visconti og tog med seg det hvite kompaniet til Perugia, hvor 1500 innbyggere ble drept og flere hundre ble tatt i fanget. Albornoz med sitt renkespill hadde nå sørget for at veien til Roma lå åpen for paven. Den nye paven, Urban V, var en ganske annerledes paven enn sin forgjenger. Han hadde aldri vært kardinal og hadde derfor ikke blitt påvirket av kirkens korrupsjon. Urban likte å leve spartansk, og han foretrakk ofte å en munkekutte framfor paveklærne, og han forsøkte den han kunne å luke ut i Avignon. Etter kardinalen Alborno's insats i Italia var det åpenbart at paven måtte handle raskt om han ønsket å flytte pavesetet tilbake til Italia. Og den 14. september 1266 erklarte han at han ønsket å flytte tilbake til Roma. Selv om noen gledet seg over denne nyheten var det flere som ble dypt rystet. Ikke minst kardinalene som plutselig måtte belage seg på å flytte fra i Niavnio til en usikker fremtid i Roma. Den franske kronen og Karl V. var heller ikke spesielt fornøyd, da dette kom til å føre til at Frankrikes innflytelse over kirken ville bli svekket. Men Urban brydde sig lite om suttrete kardinaler og en sur konger, og den 30. april 1367, med et følge med kun fem kardinaler, satte han kurs mot Italia. Han seilte fra Marseille den 13. maj med en flåte som bestod av sekskalle leier som hade blitt gitt han av, av italienske bystater. Når han forlot Avignon hadde pesten begynt å spre seg på ny, og den hadde allerede krevd livet til ni kardinaler, 70 biskoper og 19.000 innbyggere. Den 25. maj kom flåten til Urbain til Genova, som hadde størtestand en stor feiring for å ønske Paven velkommen hjem. Men Paven ble litt skeptisk da han oppdaget at Håkvudd med tusen soldater fra det hvite kompaniet i blankepolerte rustninger ventet på han ved bredden, og Urban nektet å gå i land. Makkeren til Håkvud, Bastardene Giovanni Agnello, hade håpet å bli velsignet av Paven, og han hade på ingen måte lyst til å bort. Men Agnello var nok en smule naiv. For Håkvud var dette en måte å demonstrere hvem som hade den reelle makten i Italia. Og det virket. Paven bestemte sig for at det var for risikabelt å gå i landet Genoa, så følte han seilt det videre, og det gikk heller i land i Corneto, 10 mil nordvest for Roma den 4. juni. Fem dager senere ankomt haven Vittebro. Byen Alborons hadde blinket seg ut som et midlertidig pavesete. Det første Urban gjorde var å organisere en liga som skulle motarbeide Visconti-familien. Urban kjente Bernabo personlig. Han hadde nemlig besøkt ham med en erklæring fra paven når han selv var abbed i Marseille. Og det hadde ikke gått så bra. Bernabo hadde tvunget ham til å ete erklæringen før han ble kjeppjaget ut. Og nå så Urban sitt snitt til å få hevn. Legan som bestod de fleste fiendene til Visconti-familien, undertegnet traktaten den 31. juli, og det eneste som gjenstod nå var å innsette paven i Roma. Alborons, som hade kjempet så hardt for å få paven satt i Roma, skulle selv aldrig få oppleve detta, når han døde 24. august samme år. Dette var ett hardt slag for paven, og ikke minst så førte detta til at den sjøre tilstanden som hadde gjort det mulig for han å vende tilbake til Italia, begynte å slå sprekker. Selv om det er fristende å forestille seg at Alborons ble myrdet, så er det utrolig nok ingenting som tyder på det. Men kun noen få uker etter han døde, bynte folk i Vittebro å gjøre opprør. Selv Urban var mot korrupsjon og gjorde ting som var nekt å gi penger og viktige stillinger til egen familie, så lot han de franske kardinalene fortsette å leve i den susen og dusen de var vant til fra Vignog. Og detta kombinert med den nedlatende holdningen kardinalen hadde mot lokalbefolkningen, førte til opptøyer og palasset i Urban ble beleiret i tre dager før soldater fra Siena og Roma knuste opprøret i Vittebro. Dette var bare begynnelsen på ustabilitetene som skulle følge Pavens flytting til Italia. Og dette gjorde at det ble vært umulig for Urban å sette kursen til Roma før han hadde en betraktlig herr til å støtte sig, Noe han hadde, når han dred mot Roma den 16. oktober 1367. Kirken og militæret eksisterte i symbioser. Og der vi i dag på Kristus som en slags ikke-voldelig skikkelse, var Jesu død langt viktigere enn hans liv i middelalderens teologi. Kirkene var preget av bilder av krig, og helgene i ridlighet var populære, som Sankt Georg, Sankt Mikael og Sankt Barbara, som vi husker som skytsehelgen for artilleri fra episoden om santeria. Soldatene graverte ofte våpnene sine med bibelsitater og festet relikvert i skaftet. Før man dro i krig var det vanlig med religiøse riter som skriftmål og nattverd. Selv blant soldaten i de frie kompaniene var dette vanlig. Til tross for at de ikke brydde sig så mye om kirkens sanksjoner, så brukte de en vær anledning til å sikre seg et godt liv etter døden. Selv presteskapet var nærknyttet til det militære, og selv om kirken offisielt forbødde, så hentet det titt ofte at de vervet seg til som vanlige soldater. Som Jarna Douglas, som under slaget i Otterburn i 1388 – ikke oppførte sig som en prest, men som en kriger som regnet økseslag mot engelskmennene og drev dem tilbake. Og denne presten ble like etterfor fremme til erkediakon i Aberdin. Roma hadde lidd under pavens fravær, og byen var i forfall. De fleste kirkene var stengt, og mange, som Sankt Peters kirken, trengte sårt ved likehold. Vatikanene var knapt egnet som bolig for mennesker, og når pavene ankom, holdt håndverkere febrilsk på med reparasjoner for å gjøre plassen bebolig. Romas gater var fylt av søppel, og siden kunde de rikeste hadde råd til toalettfasiliteter, gjorde folk fra seg gatene eller ved gamle romerske monumenter. Gatene var fulle av tigger og ville dyr som hade tatt sig inn i byen på jakt etter mat. De fleste adelige hadde flyktet fra byen og til slottene sine på landsbygda, og byen, som under høyden til det romerske imperiet hade huset en miljon innbyggere, hade nå knappe 20 000. Urban satt i gang med å gjenoppbygge Romas storheten. Arbeidsledige ble satt til å fikse opp Vatikana, og et matfordelingsprogram ble innført for å hjelpe byens fattige befolkning. Det hele var starten på en ny epoke for Roma, og en ny ro senket seg over Italia. Men med alt som måtte gjøres i Roma, hadde paveurbanen den femte helt glemt de frie kompaniene. Og så får vi se da, om det var spesielt lurt av paven og la de frie kompaniene operere fritt. Nå skal jeg hive meg rundt og begynne på den tredje, og hva vi vil tippe blir den neste siste delen i denne serien. Fram til da vil jeg som vanlig takke alle patrons, nye som gamle, dere som har handlet i nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Jeg må nesten igjen anbefale Tåkeprat sin hettejakke. Selv bruker jeg denne daglig, og i tillegg til å være av svært god kvalitet, er du utrolig kjekt å vite at den i motsetning til mange andre plagg av den typen, ikke er laget av barnearbeidere i Bangladesh. Og i tillegg så er den trykket i Norge. Så dette er en hettejakke hvor man får ekstra mange karmapoeng av å eie. Og med det sier jeg takk for denne gang. Vi høres igjen om ikke lenge.